0: 刑警支队经过侦查，发现张琴义在六月中旬回到了大连。由于被通缉，他只能是东躲西藏。在这种情况下，如果是他雇佣外地杀手来大连作案，需要找人帮忙，而这些帮忙的人必须是他所信赖又能公开活动的人。刑警支队就动用了各种的侦查手段。很快的就查出了十几个有嫌疑的人，并且初步的确定这起案件就是张琴义雇人所为。指挥部认真的分析了案件进展的情况，认为这起案件如果不获取足够的证据，并且把雇主和主要凶手同时抓获，那将很难的诉讼，甚至可能会形成骑虎难下的被动局面。因此，在证据尚不充分、张琴义行踪不清、凶手还没查出的情况下，不能公开的触动其他的嫌疑人，一定要欲擒故纵，麻痹主要的犯罪嫌疑人。当下的工作一定要放在秘密工作上。根据专案组侦查工作的统一部署，中山区公安分局在搞完张琴义配货中心等项调查以后，逐渐的就停止了工作。刑警支队一大队、六大队在搞完了张琴义亲友的调查之后，也停止了公开调查和缉捕工作。半个月以后，社会上就开始传说公安机关已经放弃了对这起案件的侦查。张琴义的亲友也开始四处的散布：“大烟是该死，他的死和老五无关。”与此同时，秘密侦查工作。却是一刻也没放松。虽然张琴义等人的传呼机、手提电话换了一个又一个，躲藏的地点也在不断的转移，可是刑警支队和有关侦查部门利用多种的侦查手段一齐并用，密切的监视着他们的行踪。对张琴义雇来的外地杀手的调查工作，也是在高度保密的情况下不断的深入。张琴义在沈阳、鞍山以及周围城市的狱友、亲属、朋友被一个一个地过着筛子，有可能和他们一同来大连作案的人也被纳入了视线。凡是基本特征和这三名杀手符合的，都进行了秘密的调查，并且让证人辨认他们的照片。经过一段时间的工作，刑警支队二大队在沈阳查出了。绰号叫“二刚”的谢明刚有着重大的嫌疑。这个人今年32岁，住在沈阳市沈河区万寿四街。1 9 8 3年的时候，因为伤害罪被判处了无期徒刑，是张琴义在新疆劳改时候的狱友。这个人和张琴义有着不断的来往。特征呢，和拉过杀人凶手的出租车司机提供的拿旅行袋的人非常的相似。经过照片的辨认和进一步侦查，基本上就认定了他是被雇佣的杀手之一。在这段时间，刑警支队一大队、六大队通过对张琴义筹划这起案件可能的助手秘密的侦查，获取了一批可靠的证据。收网的时机成熟了。8月16日是星期六，大多数人都在休息。上午，侦查部门获悉到张琴义已经从外地回到了大连，刑警支队一大队的刑警立即的赶来，和侦查部门一起对张琴义可能涉足的几个地点进行了秘密的监控。看着别人在喝大酒、吃大菜，侦查员们是饥肠辘辘的，肚子格外的难受。可是为了即将到来的胜利，大家就咬牙坚持。时间是一个小时、一个小时的过去，吃饭的地方已经是席尽客散，但是仍没看见张琴义的踪影。侦查员们就更加紧了对张琴义几个落脚点的秘密守候。下午5点二十分左右。在沙河区李家街灰绿岩厂附近，一个30多岁、中等身材的男人和一个女人走出了张琴义已离婚大嫂所住的楼房。他们和一个小青年会合以后，搭了一辆出租车向市中心开去。是张琴义和夏兰。侦查员根据照片，虽然早已经认出了他们，但是由于此地离张琴义大嫂的家太近了。不符合密捕的要求，而没能在他们上出租车前动手行动。出租车就沿着华北路上了立交桥，又拐进了中山路。当车开到了中山消防队附近的时候，突然就被两辆车给逼停了。这张琴毅刚想发作，两边的车门就已经被侦查员们给封住了，乌黑的枪口逼住了张琴毅。这样。张琴义、夏兰和那个小青年这个小青年呢，就是张琴义的侄子，同时被塞进了轿车，带到了刑警支队。良好的开端，不仅是密捕张琴义干得漂亮，而且同时抓到了他的两个助手。这就必须抢在消息传到沈阳之前，抓到二刚谢世刚以及他的两名同伙。这样，侦查员们就连夜的赶往了沈阳。前一段的侦查表明，张琴义雇佣杀手作案的主要助手的绰号叫“少四”的杨成立，这个人33岁，家住在中山区杰山街，曾经也因为流氓罪被判过刑，就是到现在他也没有察觉到对他的侦查。近来这几日仍然是正常活动。六大队的大队长宋世光就带领着干警在杨成立经常涉足的于是码头整整的守了一夜，但是也没有发现杨成立的踪影。这一边一大队的干警对张琴义等三名犯罪嫌疑人紧张的突审了一夜，就正如事前所预料的一样，他们都是矢口否认。这天都亮了，张琴义三个人是一夜未归。又没有任何的消息，这不能不引起他们亲友的怀疑，甚至可能都和杨成立这些朋友研究过对策。但是这就给抓获杨成立提供了一个机会。侦查员们对张琴义的主要亲友逐人的进行了秘密的监控。果然，功夫不负有心人，在十七日的下午，通过对张琴义一个亲友的监控。果然就发现了杨成立的行踪。侦查员们不露声色，跟踪观察他的去向，以便发现还不掌握的同伙。下午3点0分，杨成立乘坐的出租车在五五路被逼停在了路边，把带着出逃用品的杨成立抓获归案。赶赴沈阳抓捕凶手的刑警支队二大队的干警，当天也就是十六日的深夜。就赶到了沈阳。由于二刚谢明刚正在筹备开着精品店，经常是不在家里住，他们就没有贸然的进谢明刚的家，以防止谢明刚不在家而打草惊蛇。第二天，沈阳市刑警支队选派了得力人员配合工作，他们利用本地人的有利条件，巧妙的就了解出谢明刚在他岳父的家里。赶赴沈阳的小分队就和沈阳的同行立即的分兵两路，一路在谢家的附近守候，防止谢明刚回家；另一路火速的就赶往到东陵区前进乡谢明刚的岳父的住处。下午四点左右，前进乡派出所的民警和治保干部领着市里来的刑警，在村里边逐户的查着外来人口。当查到谢明刚岳父家里的时候，民警指着正躺在床上睡觉的谢明刚，问他岳父：“这个是谁？啊，是我女婿。”这话音未落，侦查员们就已经把他双手给牢牢的铐住。谢明刚还在睡梦之中，当场被抓获。这出战告捷，指挥部就利用谢明刚想争取活命的心理和对张琴义可能供述的担心，迅速的就迫使谢明刚供认了自己的罪行。并且要求戴罪立功，协助抓获了另两名杀手杨明、杨文忠。晚上六点多钟，谢明刚在一群朋友的陪同之下，来到了他附近的一家饭店，要了一个包间。七点多钟，谢明刚给杨明打了传呼，请他过来吃饭。大概是过了一个小时以后，一辆三轮摩托车停在了饭店的门前。杨明从车上下来，走进包间，就被埋伏在门里门外的刑警们按倒在地，锁住了双手。这个直接开枪打死出没的凶手，只好是束手就擒。杨明今年36岁，住在沈阳市南塔街，是一个个体的商贩。1 9 8 2年的时候，也曾经因为抢劫罪被判过八年的有期徒刑。诱捕最后一名杀手杨文忠的行动却没有这样顺利。这个杨文忠今年35岁，住在沈阳市铁西区重工街。他是一个个体的出租汽车司机。1 9 8 4年的时候，因为盗窃罪被判处有期徒刑13年。尽管谢明刚多次的打传呼，杨文忠是一直都没有回音谢明刚就给他家里打电话，没想到他妻子就反问道：“这杨文忠好几天都没回家了，不是说和你在一起吗？”谢明刚忙说：“昨天才和我分的手，这才应付过去。”杨明忠哪里去了？这实在是个谜。只要是有一线希望，就要做十分的努力。第二天，赶赴沈阳的小分队在采取其他措施的同时。又和沈阳特警队以及派出所的民警一起，在杨文中家附近秘密的守候，直到下午四点多钟，一个留着小胡子的壮汉走进了包围圈。杨文中。这明显的特征是侦查员们一眼就认出了他。其中一个侦查员来了一个大背，把杨文忠当场摔倒在地上，其他的侦查员是一齐扑上，铐住了他的双手。至此，沈阳的三名被雇佣的杀手、大连四名主要策划者和参与人员全部落入法网。经过审讯，到8月20日，七名犯罪嫌疑人在证据的面前，先后供认了犯罪事实，使这起轰动了大连市的雇佣杀手持枪杀人案件真相大白。张秦义为了保住自己的财路。在南方躲藏期间，就委托也是出某好友的杨成立几次劝出某不要和他抢生意，但是出某不肯罢手，张琴义就偷偷的返回大连，和夏兰、杨成立等人密谋要教训出某，并且让他侄子等人寻找已经有了提防的出某的行踪。张琴义通过沈阳的谢明刚找到了杨明、杨文忠做杀手。先后三次来大连行凶，前两次因为没有找到出某而没有干成。七月十五日的中午，杨成立得知出某在雨家骨头馆喝着酒，他配合沈阳的杀手做成了这起案件。做完案以后，杨明、杨文忠先回了沈阳。谢明刚从张琴义的手中拿到钱以后，也返回了沈阳。张琴义、下兰随后也逃离了大连躲避。他们自以为这起案件筹划的是天衣无缝，可是没有想到，从外地返回大连的第二天就被捉拿归案。等待他们的将是法律的公正裁决。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都震撼。